0: Herzlich Willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler aus Leidenschaft und bin seit vielen Jahren in der Branche aktiv. Ich unterstütze Immobilienmakler und die, die es werden wollen bei mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein heutiges Thema Geldwäsche, so schützt du dich als Immobilienmakler vor hohen Strafen. Bei dem Begriff Geldwäsche assoziiert man natürlich ganz schnell immer das Thema kriminelle Strukturen, Terrorismus, der bekämpft werden muss. Was hat das eigentlich mit dem Immobiliengeschäft zu tun? Aber grundsätzlich kann man sagen, die Geldwäsche hat mit dem Immobilienmakler mittlerweile sehr viel zu tun, weil auch Immobilien als, ich sag mal, Investitionsgut dazu genutzt werden kann, um irgendwelche ich sag mal, illegalen Gelder zu waschen und diese dann irgendwo in Immobilienvermögen zu parken. Und deshalb ist der Immobilienmakler mittlerweile auch dazu angehalten worden, vom Staat sich hier mit einzusetzen und auch verpflichtet worden. Und das ist vielen gar nicht so bewusst, was man eigentlich da so einhalten muss. So, das heißt... Ihr müsst da draußen als Immobilienmakler irgendwo mithelfen und die Bundesregierung verpflichtet euch, diese Verbrechensbekämpfung letztendlich mit zu unterstützen. So, was muss letztendlich der Makler hier alles machen? Ihr habt eine Anmeldepflicht bei der Zentralen Stelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und die heißt abgekürzt FIU. Und ich kann mal die Webseite hier nochmal nennen, die nennt sich GOAML. .de. Auf dem Portal könnt ihr euch anmelden und könnt letztendlich auch Verdachtsfälle melden. Ja, es ist aber so, dass es hier noch gar keine richtige Anmeldepflicht gibt. Das heißt, ihr könnt das Portal derzeit nur dazu nutzen, diese Verdachtsfälle ähm, anzuzeigen. Das wird aber sich noch ändern, also spätestens bis zum 1. Januar 2024 müsst ihr euch da zentral auch registrieren. Das heißt, wir haben jetzt momentan noch so eine Übergangssituation, wo das noch keine Pflicht ist. So, ähm, in diesem Registrierungsprozess muss der Immobilienmakler Angaben zu sich selber machen und Angaben natürlich auch zu den handelnden Personen in seinem Unternehmen, das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise ein ein unternehmen seid, dann ähm, braucht ihr natürlich nur die Angaben für euch machen und sonst natürlich noch für eure Mitarbeiter. Und dann, äh, ich weiß noch genau, wie dieses Thema auch in der Vergangenheit bei uns aufgekommen ist. Das hat sehr viel Verwirrung äh, oder zu, zu sehr viel Verwirrung geführt, weil wir nämlich ähm, anfänglich auch dazu angehalten wurden, ähm, die Identität des Kaufinteressenten schon bei der Besichtigung sicherzustellen. Und das war oder hat sich einfach sehr komisch angefühlt. Das heißt, man war verpflichtet, während der Besichtigung den Gast oder den, den Interessenten zu fragen äh, nach dem Personalausweis. Und der konnte das dann nicht verstehen. Dann gab es auch vom Immobilienverband Deutschland, weiß ich noch genau, gab es dann Prospekte, wo das auch nochmal drin erklärt wurde. Also man hatte wirklich ähm, also höchste Erklärungsnot. So, und diese Identifizierungspflicht, die ist jetzt ein bisschen klarer geworden. Das heißt, Makler müssen die Identität ihrer Kunden überprüfen und diese im Verdachtsfall auf Geldwäsche in der Regel umgehend an die Behörden melden. So, wann ist denn der Zeitpunkt, wann der Makler das prüfen muss? Also bei einer Vermittlung einer Kaufimmobilie hat der Makler die Verpflichtung, spätestens dann, wenn das Geschäft zustande kommt, also sprich wenn einer der Vertragsparteien dem anderen einen Kaufvertrag äh, zur Verfügung stellt oder eine Reservierungsvereinbarung ähm, oder eben ein Vorvertrag abgeschlossen wird. Äh, das sind eigentlich so die die ausschlaggebenden Punkte, ab wann man hier die Identität des Vertragspartners überprüfen muss. Und ihr seid auch verpflichtet, beide Identitäten zu überprüfen. Mit beiden Identitäten meine ich natürlich von eurem Auftraggeber, dem Verkäufer und dem Käufer. Und ich sag mal, praktisch gesehen kann ich einfach nur sagen, wie wir es machen. In dem Moment, wenn wir einen Käufer für eine Immobilie gefunden haben, dann haben wir ein sogenanntes Reservierungs- oder Kaufabschlussformular, oder Kaufabsichtserklärung, so nennt sich das genauer. Und in dem Fall fordern wir immer die Personalausweise von beiden Parteien, damit da an der Stelle auch für uns gewährleistet ist, dass wir alle Unterlagen bei uns digitalisieren. Weiterhin ist aber auch der Makler jetzt neuerdings verpflichtet, diesen Legitimationsprozess durchzuführen bei Pacht- und Mietverträgen, die eine Höhe von monatlich 10.000 Euro überschreiten. Also bei allen Wohnungsmietverträgen ist das hier wahrscheinlich hinfällig. Ab 10.000 Euro monatlicher Kaltmiete ähm, muss man hier genauso die Vertragsparteien identifizieren. So, also wen muss der Makler eigentlich identifizieren? Das habe ich jetzt gerade schon gesagt, Käufer und Verkäufer oder in dem Fall Mieter und Vermieter. Aber ähm, dann ist ja immer noch die Frage, um wen handelt es sich denn in dieser eigentlichen Rolle? Und ähm, in der Regel ist es so, wenn es sich um natürliche Personen handelt, dann reicht natürlich hier der Personalausweis oder der Reisepass. Und dann sind so, ich sag mal, klassische Standardangaben wie Vorname, Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Wohnanschrift erstmal ausreichend. Ähm, viel interessanter wird es aber dann, ähm, wenn es sich hier um juristische Personen handelt oder Personengesellschaften, dann reden wir hier von Unternehmen und da muss natürlich noch ein bisschen anders geprüft werden, weil gerade bei, ich sag mal, juristischen Personen, in dem Fall die klassische GmbH, braucht man halt den Firmennamen, Name und Bezeichnung, die Rechtsform, die Registernummer. Unternehmen, Anschrift des Sitzes, Namen der Mitglieder, der Vertretungsorgane und Namen der gesetzlichen Vertreter. Und sofort, sofern ein Mitglied, ein Vertretungsorgan oder ein gesetzlicher Vertreter eine juristische Person ist, also dann gehört die eine GmbH der anderen GmbH, muss auch von dieser, ich sag mal, vertretungsberechtigten juristischen Person, ähm, muss, müssen dann auch wieder Unterlagen eingeholt werden. Also gerade dann, wenn, ich sag mal, verschiedene Geschäftskonstrukte, ein bisschen komplizierter ineinander verworren sind, habt ihr die Aufgabe hier letztendlich äh, Transparenz äh, reinzubringen und diese Dinge ähm, zu recherchieren, weil ihr sonst als Immobilienmakler gegen dieses Geldwäschegesetz, also gegen eure Verpflichtung, verstoßt. So, da gibt es wiederum hier, also ich meine klassisch wäre dann der Handelsregisterauszug, wo natürlich drin steht, wer überhaupt vertretungsberechtigt ist und dann würde ich mir, ich sag mal im Normalfall, die Personalausweise von den vertretungsberechtigten Personen kopieren, in dem Fall der Gesellschafter, respektive Geschäftsführer und dann habt ihr eigentlich alles getan, was in eurer Macht steht. So, ihr könnt aber auch als Makler in ein Transparenzregister einsehen und dort kann man letztendlich gewisse Informationen nochmal abrufen und eben gucken, ob das alles plausibel ist. Gerade bei den wirtschaftlichen Berechtigten kann man eben nochmal nachgucken und ihr müsst auch immer wieder gucken, wie viele Anteile hatte derjenige eigentlich einem Unternehmen. Wenn ihr einen Gesellschafter habt, dann hat er 100% Unternehmensanteile, dann ist es nicht so schlimm, aber im Grunde genommen, also den muss man ja so oder so aufnehmen, aber ihr müsst halt alle ähm, Gesellschafter, die mehr als 25% oder eben mehr als 25% Stimmrecht haben, die müsst ihr hier euch genauer angucken. Dann seid ihr aber auch verpflichtet, fortlaufend diese Sachen zu beobachten, das heißt, wenn ihr mal einen Vertragspartner hattet, den ihr schon geprüft habt und der mit euch wieder ein neues Geschäft abschließen möchte, dann seid ihr verpflichtet, bei dem neuen Geschäft diese Dinge nochmal zu überprüfen, also ihr könnt nicht davon ausgehen, damals war alles okay, da brauche ich jetzt nicht mehr prüfen, in dem Fall seid ihr verpflichtet, das fortlaufend ähm, sicherzustellen. Ja, dann ähm, ist es auch noch so, dass ähm, ihr als Unternehmer ge ein gewisses Risikomanagement führen müsst, das heißt, ähm, ihr seid letztendlich äh, verpflichtet, ähm, eure Mitarbeiter zu schulen und ihr müsst auch einen festen Ablauf im Unternehmen haben, um sicherzustellen, dass diese, ich sag mal, Voraussetzungen für das G Geldwäschegesetz auch eingehalten werden. Das konnten wir bei uns insofern einhalten, weil es gibt kein, äh, keine Kaufabsichtserklärung ohne die Personalausweise und die braucht ihr so oder so in dem Moment, weil spätestens wenn ihr zu einem gewissen Zeitpunkt den Kaufvertrag bestellen wollt und müsst, dann braucht ihr auch die Personalausweise und die habt ihr in dem Moment natürlich schon und ähm, dann ist es eigentlich der richtige Zeitpunkt. Ja, ihr müsst natürlich eure Mitarbeiter ähm, auf Zuverlässigkeit und auch auf Kenntnis dieser Prozesse auch schulen und müsst das auch dokumentieren. Das heißt, es macht auch Sinn, in regelmäßigen Abständen vielleicht mal über dieses Thema zu sprechen und das auch zu dokumentieren, dass darüber gesprochen wurde und ihr als Unternehmer ähm, eure Verpflichtung auch nachgegangen seid, dass eure Mitarbeiter das verstanden haben und auch leben. Weiterhin gibt es ähm, eine Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht, das heißt, ihr müsst mindestens fünf Jahre diese Dokumente aufbewahren. In dem Fall empfehle ich euch, die Sachen zu digitalisieren und die irgendwo abzulegen. Ihr dürft sie aber maximal nur zehn Jahre speichern. Also auch da müsst ihr wiederum gucken, dass nach zehn Jahren die Sachen gelöscht werden. Da macht es vielleicht Sinn, die Sachen in Ordnern nach Jahren zu speichern, dann kann man sie auch leichter später löschen dann braucht ihr eben die Kopien von den Ausweisen der Kunden, ihr braucht Belege, dass eure Mitarbeiter geschult wurden und ihr braucht Dokumentationen der Prüfungsmaßnahmen und Ermittlungen des wirtschaftlichen Berechtigten. So, wie kann jetzt überhaupt, ähm, sage ich mal, so ein Verdachtsfall oder wie geht man da eigentlich vor? Das heißt, in dem Moment, wenn ihr einen Verdachtsfall habt, dann seid ihr verpflichtet, dieses an die zentrale Meldestelle für Finanztransaktionsuntersuchungen FIU zu melden und ähm, ihr dürft halt ähm, diese Meldung auch nicht öffentlich kundtun. Das heißt, ihr müsstet das jetzt ähm, quasi online eingeben und dürft dann, müsst dann auf eine Antwort von denen warten, weil ihr seid verpflichtet, keine Geldtransaktionen durchzuführen, äh, bevor ihr nicht die Antwort habt, was ihr letztendlich machen sollt. In der Regel bekommt man hier... Innerhalb von drei Tagen auch eine Antwort von diesem äh, Institut, äh, wie ihr damit umgehen könnt, weil ihr sonst, ich sag mal, ihr müsst euch letztendlich an diese Regularien halten, was in dem Moment, äh, dass ihr letztendlich da auch nicht in die Haftung kommt und ihr euch da auch richtig verh verhaltet. Es gibt noch eine Ausnahme, ihr könntet halt die Geld, wenn, also die Ausnahme wäre dann, wenn die Geldtransaktion oder Finanztransaktion nicht zu verzichten ist, weil der Kunde sonst irgendwie flüchtet oder ich sag mal verdächtig, das ganze Thema verdächtig wird, das dürft ihr natürlich auch nicht. Letztendlich auslösen, aber hier ist letztendlich der Rat, erstmal äh, sich an das Institut zu wenden, den Verdachtsfall zu melden. Dann habt ihr letztendlich erstmal eure Verantwortung Sorge getragen und seid erstmal davon freigestellt. Freigestellt seid ihr aber nicht in dem Fall, wenn ihr natürlich irgendwelche Falschmeldungen macht oder vorsätzlich oder grob fahrlässig unwahr äh, irgendwelche Dinge darstellt. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Weiterhin kann man sagen, was passiert, wenn ihr gegen das ganze Thema verstößt, also quasi nichts macht. Und da gehen ganz herzliche Grüße an den Rudolf Koch raus, mit dem ich auch letztens nochmal telefoniert hatte. Das ist äh, bei uns im Verband äh, damals, als ich angefangen habe, der Vizepräsident. Ich weiß gar nicht, ob er immer noch Vizepräsident ist, aber er ist letztendlich der Experte, wenn es um so Themen geht. Gerade Wettbewerbsrecht äh, kennt er sich unheimlich gut aus. Und der sagt hier... Dass ähm, wenn man sich gegen dieses Thema äh, widersetzt, das heißt, man hat hier ähm, zuwidergehandelt, dann kann, äh, dann ist das erstmal in dem Fall eine Ordnungswidrigkeit und im Einzelverstoß kann das mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Bei vorsätzlichen Handeln sind es sogar bis zu 150.000 Euro. Ob das jetzt im Einzelfall wirklich so ausgeführt wird, ähm, mag ich zu bezweifeln, aber hier geht es ja wirklich darum, große Geldsummen in Immobilien zu investieren, die eventuell aus irgendwelchen kriminellen Geldern entstehen. So, wie kann man das ganze Thema überhaupt erkennen? Das heißt, wann wisst ihr, naja, habe ich jetzt hier einen Fall, den ich melden muss oder nicht? Und... Ähm, da kann man zum Beispiel erstmal sagen, der Verdachtsfall ist dann gegeben, wenn ein Kunde von euch offensichtlich ein wirtschaftlich unsinniges Geschäft tätigen möchte. Das heißt, derjenige möchte bei euch ein Haus kaufen zu einem viel, viel höheren Preis als marktüblich. Oder wenn der Kunde euch den, den Hinweis gibt, eure Maklerprovision doch in bar bei euch bezahlen zu wollen. Ähm, weiterhin ist aber auch ähm, der Hinweis, ich sag mal, gegeben, wenn ein Kunde sagt, naja, sie haben jetzt 500.000 Euro im Exposé stehen, ich habe mich jetzt im Innenverhältnis mit dem Käufer geeinigt, das war 300.000 Euro beurkunden und der Rest äh, geht sie als Makler jetzt erstmal nichts an, sie kriegen trotzdem ihre volle Provision. Das heißt, in dem Fall habt ihr eigentlich auch den Verdachtsfall, dass da Gelder ähm, während der Kauftransaktion, in bar verschoben werden, also es wäre ja unsinnig, wenn plötzlich der Käu Verkäufer einen so niedrigen Preis einfach so akzeptieren würde. So, und da muss man halt auch aufpassen, wenn ihr davon erfahrt, seid ihr eigentlich schon in der Verantwortung, das zu melden. Ne? Wenn aber zum Beispiel eure Kunden keinen finanziellen Nachweis bringen wollen für eine Finanzierung, dann wäre das hier auch schon, einen, ich sag mal, ein Hinweis, naja, woher kommt denn eigentlich das Geld? Ne? Oder ich meine, das Kapital oder der Finanznachweis äh, resultiert aus einem Steuerparadies. Das wären eben so Dinge, die dann auch hier ähm, auffällig sind. Weiterhin kann man sagen, ähm, dass der Kunde will euch keinen Personalausweis vorlegen, also er weigert sich oder der Kunde ähm, pocht auf Anonymität dann kann man schon sagen, na ja, warum ist das denn so? Also eigentlich will der ja eine Immobilie kaufen und spätestens beim Notar muss er natürlich auch hier den Ausweis vorlegen. Oder wenn der Kunde beispielsweise eine Wohnimmobilie erwerben möchte, die rein zu Wohnzwecken ist, aber er hat seinen Wohnort eigentlich im Ausland, dann spätestens dann sollte ein da Spanisch vorkommen, wenn derjenige dann nicht nach Deutschland verziehen möchte. Ja, das Thema Geldwäschegesetz dürft ihr nicht auf die leichte Schulter nehmen, das ist aus meiner Sicht ähm, eine sehr, ich sag mal, äh, wichtige Geschichte geworden, die aber natürlich auch ein Stück weit lästig ist, weil ich habe in der Zeit angefangen, da gab es das vorher noch nicht und dann kam es irgendwie dazu, aber wir haben es in unseren Prozess mittlerweile auch so gut eingebunden bekommen, dass wir sagen, das hindert uns jetzt nicht wirklich an unserer Arbeit oder die Besichtigung oder der geschäftliche Ab Ablauf, dadurch wird irgendwie auch nicht schlechter. Ja, wenn ihr noch mehr erfahren wollt zum Thema, was ihr als Immobilienmakler alles beachten wollt ähm, und auch diesen Podcast hier fleißig hört, dann abonniert doch den Podcast. Ich würde mich auch hier über eine Bewertung über, auf iTunes von euch freuen und äh, wenn ihr Anregungen habt, ähm, dann nutzt die doch einfach und kontaktiert uns. Was das Thema Weiterbildung angeht, möchte ich nochmal hier darauf hinweisen, ich habe eine Ausbildung für Immobilienmakler entwickelt, wie Menschen, die derzeit in einem Angestelltenverhältnis sind oder sich umorientieren möchten, einfach und bequem ein erfolgreiches Immobilienbusiness aufbauen können. Das Ganze nennt sich die Maklerausbildung und der nächste Start ist wieder am 1.9. Hier gibt es halt noch den einen oder anderen Platz, der noch frei ist. Also es sind insgesamt noch zwei Plätze verfügbar. Ja, und da gehen wir halt sehr individuell auf eure Themen ein, wie ihr an eurem Standort, wo ihr wohnt oder wo ihr arbeiten wollt, wie ihr da ein erfolgreiches Geschäft eröffnen könnt mit der Vermittlung von Immobilien. Die ganze Ausbildung geht drei Monate lang und eignet sich bestens für Makler oder eben auch Quereinsteiger, die in die Immobilie einfach einsteigen wollen, also in die Branche einsteigen wollen. Und ähm, ihr findet mehr Informationen unter dem Punkt www.mein-makler.com Ausbildung. Dort könnt ihr ein Kontaktformular ausfüllen und wir nehmen dann Kontakt mit dir innerhalb von 48 Stunden auf und schauen, ob du zu uns passt. Ja, wir gucken immer genau hin, weil wir wollen halt ausschließlich auch nur mit Menschen zusammenarbeiten, die es wirklich ernst meinen, die ein professionelles äh, Immobilienbusiness aufbauen möchten und nachhaltig und qualifiziert halt auch mit Kunden arbeiten möchten. Also wenn dich das interessiert, mein-makler.com Ausbildung, da findest du das Kontaktformular und dann telefonieren wir bald. Für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Viele Grüße aus Essen, dein Carsten Frick.